0: Queridos amigos e amigas, hora da Ave Maria, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai, alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos continuidade a leitura do capítulo 3 do Evangelho de São João, nesta quarta-feira da segunda semana da Páscoa. Hoje, nós começamos a partir do versículo 16. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus palavra da salvação glória a vós senhor estas palavras do evangelho de hoje precisam atingir-nos diretamente como dirigidas a nós em primeiro lugar ela nos fala de um amor imenso do pai Deus amou tanto o mundo e esse amor imenso se faz visível porque o pai envia o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para salvá-lo no entanto Jesus Cristo, sim, é condenado pelo mundo. O amor não consegue sobreviver no mundo de egoísmo. Por isso, ao mesmo tempo que é a nossa salvação, é também a paixão do Salvador. O seu padecimento pela nossa salvação. Cristo assume as consequências do pecado para que nós possamos, vendo nele a feiura do pecado, nos convertermos e voltarmos para Deus. E, ao mesmo tempo, ele se planta neste mundo com o esforço de uma semente que morre para que nós possamos ter nele a vida eterna. A primeira coisa que diz o texto é isso. O drama da salvação é o drama de um Deus que nos ama e se oferece pela nossa salvação, se expõe à nossa violência para que nós sejamos salvos. E a segunda parte do texto vai falar de um julgamento. Não do julgamento porque Deus foi enviado ao mundo, mas do julgamento das nossas próprias consciências que aceitamos ou não aceitamos a verdade do Filho de Deus. Quando nós fazemos obras boas, naturalmente nos aproximamos da luz, porque não temos o que esconder. Mas quando as nossas ações são más, a luz a denuncia e nós nos incomodamos com o seu brilho e por isso nos afastamos da luz. Com esta mesma naturalidade, nós nos salvamos ou nos condenamos. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. É isso que diz hoje o texto que nós lemos. A segunda pergunta, para que esse texto nos atinja, é o que ele diz a nós. E a primeira coisa que esse texto me diz é a minha grande ignorância. Como eu preciso meditar melhor a ação de Deus no mundo? Eu sou um ignorante. Deus faz tudo pela minha salvação e eu percebo tão poucas coisas. Faço poucas correlações, reconheço pouco o grande amor que ele tem por mim. Se eu meditasse mais vezes sobre o amor de Deus, se eu entendesse melhor este amor de Deus, sem dúvida nenhuma eu seria capaz de demonstrá-lo também melhor. Por isso eu preciso meditar muitas vezes no amor de Deus, olhando para o crucificado, que esta prova é o Filho que foi enviado ao mundo pela nossa salvação. Se eu meditasse mais sobre o amor de Deus e sobre as coisas que Deus faz de bom no mundo, sobre esta luz que foi enviada ao mundo para que eu me salve, sem dúvida nenhuma, eu manifestaria também melhor ao mundo o amor que Deus me deu. Eu aprenderia a amar. A segunda coisa que o texto me fala é sobre esse julgamento. Verdadeiramente, muitas vezes, eu volto as costas para a luz. As minhas ações denunciam que eu penso somente em mim mesmo e não me importo com o outro. E essa é a raiz do mal. Preocupo-me demais com o que eu vou ganhar e preocupo-me pouco com o bem do próximo. Neste ponto, eu mesmo me julgo e eu mesmo me condeno. A luz veio ao mundo para que eu não ficasse na escuridão, para que eu tivesse uma oportunidade de salvação. Esse é Jesus Cristo, a minha tábua de salvação. Ai de mim se não fosse o meu salvador mas eu posso voltar as costas para Ele. E este é o julgamento do mundo. Voltar-me para Cristo. Estar de frente para Ele. Deixar-me iluminar pela luz da sua ressurreição. Eis o julgamento de salvação que eu preciso percorrer neste mundo. Depois de perguntar o que o texto diz em si e o que o texto diz para mim, agora é hora de me perguntar o que o texto me leva a dizer a Deus. Pois em primeiro lugar, Senhor, eu quero te dizer ilumina-me. Eu sei que eu não tenho capacidade de ver muita luz, por isso o Senhor sabe a medida da luz que eu preciso, o quanto o Senhor precisa me iluminar para cada passo. Se o Senhor me dá muita luz, meu Deus, eu me confundo. Ilumina a cada passo e dá-me a coragem, Senhor, de caminhar com decisão. Nesta iluminação, Jesus, mostra-me o teu amor, mostra-me a tua misericórdia, e mostra, Senhor, também, ao mesmo tempo, a minha covardia e o meu egoísmo. porque eu me poupo tanto, se o Senhor me deu tudo? É uma contradição que eu, que sou tão pobre, me agarre às minhas migalhas, enquanto que o Senhor, que é tão rico, se deu inteiro por mim. Tanto amou o mundo, que enviou o Seu Filho. Tanto me amou esse Filho, que deu a vida por mim. E enviou ao meu coração o puro amor que é o Espírito Santo. Ele se deu por inteiro. Senhor meu Deus, dá-me esta confiança de saber que eu estou nas Tuas mãos e que não será perda nenhuma, se eu também me dou por inteiro. Meu Deus, o Vosso julgamento ilumina a minha vida. Dá-me a graça, Jesus, de caminhar pelos Vossos mandamentos. Eu não quero a condenação, meu Deus. Logicamente, não quero. Mas o que eu sim quero, e com todas as forças da minha alma, É estar contigo. Nunca me separe de ti, Jesus. Nunca me separe de ti. Converte-me, Jesus. Converte-me. Como seja, como seja, Senhor. Dá-me a graça de caminhar nos teus caminhos, de ouvir os teus mandamentos e segui-los. Próximo passo da Alexia Divina é a contemplação, mas aí já não é momento de falar. É momento de calar e rezar. Que Deus nos acompanhe na contemplação dessa palavra de hoje que é tão central para o Evangelho, é o amor de Deus, que é derramado sobre o mundo e que nos convida também a amar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.